0: Marco teórico, un modelo orientador, evidencia rigurosa y una dosis de buen juicio. Los elementos necesarios para formar opinión. Soy Aldo Lema y esto es Enfoque Duna. ¿Cómo favorecer una mayor competencia en muchos mercados? Ya sea de bienes, de servicios, incluso de factores productivos. ¿Cómo desalentar la colusión? o castigar la colusión, y otras prácticas anticompetitivas. Esas son preguntas hoy eh, muy presentes en el debate público, son reclamos crecientes eh, de los ciudadanos, y además eh, suelen ser algunas de sus respuestas parte de la agenda de los gobiernos. Vamos a poner foco en todo ello recurriendo a Juan Pablo Montero, ingeniero civil, doctor en economía, en el MIT, especialista en estos temas desde el Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde es profesor e investigador. Bienvenido, Juan Pablo, a Enfoque Duna. Hola, Aldo. ¿Cómo estás? Feliz de estar acá. Muchas, Muchas, gracias, gracias, por a, estar. Por Muchas gracias por estar. Eh, empecemos por algunos conceptos básicos o fundamentales. Vivimos en un mundo más o menos competitivo. Hay gente que dice que es menos competitivo, que ha aumentado la concentración de los mercados en
1: el último tiempo, en los últimos 10 años. O sea, eh, el Economist ha sido de alguna manera crítico al respecto y tiene una, una visión de que efectivamente los mercados se están concentrando. Hay menos reemplazo de grandes empresas por empresas nuevas. Ha disminuido la tasa de reemplazo. O sea, recordando al, al economista Chumpeter que aquí lo que vale, ¿no es cierto?, es la innovación para destruir rivales antiguos. ¿Eso ha ido, se ha ido ha ido disminuyendo esa tasa de reemplazo? Entonces, hay una preocupación de que, fe, que posiblemente los mercados estén en una etapa de que sean menos competitivos de lo que a uno quizás le gustaría. Ahora, si uno va mirando algunos precios, calidad de los productos, vemos que precios en muchas, en muchos, en muchas cosas han caído y ha y habido un montón de innovaciones. O sea, tu, tu teléfono, hay un montón de cosas, hay un, hay un montón de innovación de nuevos productos que están saliendo al mercado y uno ve una competencia bastante vigorosa en varios mercados. Yo creo que uno no puede hacer una, una mirada general uno tiene que ir a hacer una mirada más bien específica. Hay sectores que posiblemente esto es cierto,
0: pero hay otros sectores que no es cierto, que la competencia es muy vigorosa. Y esa, y esa alta concentración, eh, es decir, una alta participación de algunas empresas en algunos mercados, ¿es un eh, síntoma de poca competencia? ¿Hay causalidad en, entre, entre esas dos cosas?
1: Mira, eso es lo que pensábamos en, en el pasado. Pensábamos eso. Estaba hablando de los 60, de que efectivamente mayor concentración era el signo de menor competencia, mejores márgenes, etc. Después entraba una etapa en que decían que no había ninguna correlación, que no podíamos tener cinco empresas eh, compitiendo no tan fuertemente, en cambio podíamos tener un mercado al lado con dos empresas y compitiendo mucho más intensamente. Entonces se, se, se rompió esa relación entre concentración y competencia, si tú quieres y de hecho, de repente vemos casos de colusión de incluso 10 empresas que han sido capaces de coludirse y, y mercados donde hay 3 o 4 empresas que están compitiendo muy fuertemente, no hay una relación directa, o sea, se rompió eso hoy día como que está nuevamente apareciendo y hay nuevos estudios mostrando tenuemente que aparentemente como que estuvimos volviendo al anterior, mayor concentración es signo de, cómo se llama de menor competencia, lamentablemente y esta es mi recomendación, el punto más importante que, que, que podría levantar hoy día cada mercado distinto y generalizar eso, yo creo que es un error. Y eso requiere, por ejemplo, mucho mayor capacidad de las instituciones de libre competencia a mirar mercado por mercado y con las herramientas correctas. Y si quizás acá puedes encontrar, en algunos mercados puedes encontrar una relación entre mayor concentración y competencia. En otros a lo mejor no, no tiene nada que ver. Yo creo que cada mercado tiene sus propiedades distintas y hay que mirar cada uno por sí solo, ¿eh? por separado.
0: Y, y me supongo que respecto a los 60 y en esta perspectiva más histórica, esta globalización que tiene algunas características de irreversible está modificando un poco la perspectiva, el ámbito de acción, ya sea de los reguladores, y también eh, la mirada que pueden hacer analistas o especialistas sobre el tema. Hoy la globalización obviamente empieza a generar digamos una perspectiva de que no estamos circunscriptos al perímetro geográfico. Absolutamente.
1: O sea, dos cosas hay. Uno... Efectivamente, la, la, la globalización se vio como una respuesta, a partir de los años 90, si tú quieres, Aquí va a aumentar la competencia, permitir abrir los mercados a, y, y dejarlos expuestos a la competencia no es cierto eh, externa. Y, y pasó en la, no es cierto, en la Comunidad Europea, cuando abrieron, por ejemplo, los mercados de gas y otros mercados más. ¿eh? Y todos los mercados en general. O sea, abrir los mercados a la competencia externa para producir más... O sea, reducir la concentración y intensificar la competencia. Y sin duda que eso ayudaba muchísimo. Ahora, sin embargo... Hay mercados que son que están menos expuestos a la competencia externa. Eh, y hoy día crítica, crítica es crítica en Estados ejemplo? Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos, las telecomunicaciones. Se dicen que es un mercado poco competitivo en Estados Unidos. No te puedo, decir, yo, yo no he mirado los datos específicos. Mi, específico, yo no, no, no te puedo admitir no, miré un personal, pero te puedo decir hay preocupación. El mercado de líneas aéreas en Estados Unidos también es un mercado que no está expuesto, el mercado doméstico de líneas aéreas en Estados Unidos no está expuesto a la competencia internacional. O podríamos decir que esa y globalización también,
0: está entrando
1: algunos mercados algunos y poco, mercados y tiene un límite y van el mercado el, el mercado por ejemplo las tarjetas de crédito también han sido criticados altamente en, en, ¿cómo se llama? en Estados Unidos que es poco competitivo que tú estás pagando fees muy grandes tanto los, los ¿cómo se llama? Los, los, los proveedores de servicios como los consumidores o que a lo mejor los consumidores están pagando poco pero a costa de que los los, eh, los, los proveedores de servicios los merchants están pagando un gran, un gran fee y entonces estos mercados estos mercados no están expuestos a la competencia internacional no están hay varios entonces yo creo que la preocupación principal yo creo que es. Hoy día, si tú me preguntas a mí, ahí es los mercados que hay que mirar principalmente. Mercados ahora, que nos estén expuesto a la competencia internacional.
0: Ahora, por ejemplo, si y en vamos, Chile también hay, te puedo mencionar algunos, efectivamente. Ahora, si vemos, por ejemplo, lo que puede estar pasando en las telecomunicaciones, que, que tú mencionabas como un sector que en Estados Unidos quizás tenga menos competencia. La innovación, la escala que va tomando una empresa como WhatsApp, por ejemplo, lleva a que empiece la globalización también a afectarla, me imagino.
1: Eh, sí, pero por ejemplo, a ver, el, el, la, la pregunta ahí es, por ejemplo, si uno compara los precios que están pagando los consumidores en Estados Unidos por sus planes de telefonía y de banda ancha uh -huh. y con lo que están pagando, por ejemplo, en Europa, y esa es la comparación que se hace. Y en Estados Unidos está pagando mucho más. Y la razón por qué, porque en Europa hay, hay más competencia. Hay más competencia. Y esa es la razón. Hay más, hay más actores y efectivamente esa es la comparación que se hace. Y en, y en Estados Unidos hay menos actores. ¿Ah? y hay un tema que, que tú dices, quizás dices que la concentración efectivamente podría estar en ese mercado podría estar jugando un rol y a lo mejor tú querías de alguna manera fomentar un mercado menos concentrado ahora, eh, una pregunta abierta no te digo si necesariamente va a ocurrir o no ahora, ese tema también está presente hoy día en Chile hoy día por ejemplo hay una consulta en el tribunal respecto a la competencia en la telefonía móvil? ¿Y qué hacer, por ejemplo, con la asignación del famoso espectro? ¿Tiene que ser repartido en forma pareja? ¿Puedo permitir que una empresa tenga el 50%? ¿Qué significa el punto de vista de la competencia? Y ahí tenés un, un, un elemento que, efectivamente, del punto de vista de, de estar expuesto a la competencia internacional o a los mercados internacionales, es poco. O sea, no, 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 finalmente son planes locales que te lo ofrecen compañías locales y tú no vas a la competencia de afuera, es limitada, no, 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 no va a disciplinar suficientemente esos mercados. Lo que necesitas es que la competencia interna sea suficientemente vigorosa. Ese sector puede ser distinto a lo que está pasando, por ejemplo, en el, en el retail. retail. Absolutamente distinto. En el retail tenemos el fenómeno Amazon, si tú quieres, y de otros lados. Y está cambiando efectivamente la configuración, y lo vamos a ver. O sea, obviamente es muy diferente. ¿eh? Tiene esto grande, y, y puede empezar a importar cosas de afuera, ¿no es cierto? O sea, hoy día el sector retail está sufriendo una transformación inmensa. Muy grande. Y, y en parte, producto de, efectivamente de esta de esta fuerza externa que está obligándolo no es cierto? a las empresas hoy día. O sea, Farabella es el mejor ejemplo, como está pensando, ¿no es cierto?, competir a este monstruo que viene, que es Amazon, que se viene a instalar. Y, y absolutamente, ahí tiene una, una fuerza fuertísima. Pero en los otros sectores no se ve eso. Entonces tienes que preocuparte de que la competencia entre los actores existentes y tampoco se ve una gran entrada de que haya sido reemplazado. O sea, los actores hoy día en telefonía móvil no van a ser reemplazados. Tienes que preocuparte de que la competencia hoy día actual entre ellos sea suficientemente vigorosa. Y ahí las preguntas que son no es cierto válidas es, oye, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la asignación del espectro? ¿Tiene sentido usar CAPS? Yo siento que no, la, la investigación que he hecho hasta el momento, uh -huh. posiblemente que no, ¿te fijas? Pero son preguntas válidas, son, y, son, y ese tipo de preguntas es las que tienes que hacerte y te fijas va cambiando la mirada de un mercado a otro, son muy distintas, dependiendo, ¿no es cierto?, de cuáles son las fuerzas que están operando
0: y qué es lo que puede estar, intensificando la competencia, que puede estar explicando la competencia en uno versus en otro. En algunos sectores entonces esta globalización, como podría ser en el comercio, en el retail, está empezando, digamos, a quizás variar esos grados de concentración. Ahora, quizás todavía no los, está, no los estamos midiendo, no estamos, no estamos incorporando todavía la, la, el, el porcentaje de compras que, ha, que se hacen, digamos, en tiendas que son globales. Yo no tengo la información. Se ve se ve una, una, una
1: tendencia hacia allá y obviamente cada vez más la gente está... Yo recurro a Amazon constantemente y con gente que converso constantemente están recurriendo a comprar cosas. El servicio es mejor, es más rápido, por ejemplo, de comprar online acá. La experiencia mía, por lo menos, y de mucha otra gente, incluso en una columna hace poco en el, en el Mercurio, diciendo exactamente, y yo te digo, lo que va a ocurrir. Las empresas, no siento que hoy día ofrecen venta online, van a tener que mejorar su servicio muchísimo para poder competir. Y eso finalmente se va a traducir en mejor servicio, mejores precios, menor tiempo, el tiempo vale muchísimo. ¿ah? El, tiempo, el tiempo gastado entre tener que ir a comprar online y gastar lo cierto, entre 5 minutos versus 45 minutos, y además todo el trámite que puede ser que no llegó la compra, que se atrasó, eso vale mucho. ¿ah? Por lo no tanto, solamente el precio final,
0: el servicio asociado es
1: muy importante.
0: Clarísimo. Por lo tanto, ahí hay un primer elemento muy macro, muy general, que es incentivar esa globalización en la medida de lo posible. Absolutamente. Yo digo, efectivamente, o sea, yo soy totalmente partidario
1: de los mercados abiertos lo más posible lamentablemente hay otros mercados que aunque tú lo quisieras no lo vas a tener, el mercado del asfalto, por ejemplo hace poco descubrieron ¿no es cierto? un caso de colusión acá en Chile ¿qué sabes con abrir el mercado del asfalto? o sea, no van a venir tipos de afuera ¿no es cierto? a competir acá, no, es un mercado más local, el mercado del cemento, hay mercados que son sumamente más locales, que no va a poder ¿ah? incluso el mercado de líneas aéreas locales también, o sea, tú no ¿ah? es algo que es más, no está, no está expuesto a estas fuerzas externas ¿ah? ahora,
0: la historia nos diría que probablemente esto va avanzando por círculos concéntricos, que en algún momento nos vamos yendo a la periferia y que empieza a haber innovación también en esos sectores hoy aparentemente menos competitivos. Porque si hubiéramos tenido esta conversación hace 30 años, donde había como la idea de que, este por ejemplo, el servicio telefónico, la red tradicional de telefonía era un monopolio natural, quizás habríamos llegado a una conclusión parecida que a la larga la innovación y el cambio tecnológico terminó modificando notablemente ese sector,
1: ¿o no? Absolutamente, pero la pregunta, Aldo, de fondo, aquí está en el en, detalle, en, el, en los detalles. Y ¿Por la qué? transición. Y la transición, porque efectivamente tú dirías, mira, han habido un montón de innovaciones y nadie lo va a discutir. Efectivamente, hay un montón de innovación. La pregunta es, ¿hubiera sido más rápida en un ambiente distinto? O a lo mejor hubiera sido más lenta. ¿O, o, o es la correcta? Al final estamos hablando de... Cuando uno habla, por ejemplo, de menos competencia, no está hablando de que los productos van a costar tres veces más caro Uno está hablando de 20% más, 30% más. claro Y muchas veces fusiones, por ejemplo, se prohíben porque se ve que va a haber un alza de precio post-fusión de un 20% o un 10%. Si esa fusión es anticompetitiva. Cuando uno habla de cosas de libre competencia, no habla de cosas de crisis, te fijas o no, de que los precios se van a duplicar o triplicar. Estamos hablando de que a lo mejor van a ser 20% o que esta, esta innovación llegó tres años después, que podría haber llegado, ¿no es cierto? con más competencia, podría haber llegado tres años antes. Claro. Estamos hablando de bienestar importante para los consumidores que se pierde Claro, por supuesto. Entonces, cuando tú preguntas a mí, yo te digo, obviamente veo mucha innovación. Y a lo mejor es la es, es la que ocurrió y gracias al mercado que fue suficientemente competitivo. Hay o sea, preguntas, ¿por qué ha sido mejor? ¿Cuál estructura? No te puedo decir el, el detalle. Y, y, y ahí está, básicamente, la, el, el análisis fino que uno tiene que hacer muchas veces en estos mercados. En cosas que son de magnitudes, hablemos. ¿Te fijas? Oye una de las tecnologías que entró tres años antes producto de la competencia versus una tecnología que se demoró mucho más en llegar y el regulador tiene obviamente una, una, una tarea que hay que cumplir en acelerar por ejemplo ese tipo de cosas cuando ve que efectivamente las innovaciones están llegando más tarde producto de que cosas que están y cosas estas estas críticas no solamente acá en todas partes del mundo ¿eh? muchas veces los mismos incumbentes tienen poco incentivos a efectivamente a incorporar esta
0: innovación. finalmente la incorporan las innovaciones pero la incorporan tarde mucho después de lo que uno hubiera querido Estamos conversando con Juan Pablo Montero, ingeniero civil, doctor en economía por el MIT, es profesor de la Universidad Católica de Chile, en este enfoque de una dedicado a temas de competencia y de prácticas eh, anticompetitivas, cómo desalentarlas, cómo ca castigarlas. Hay un tema muy interesante en esto que va apareciendo del rol de Amazon y de otras empresas, AliExpress, etcétera, respecto al riesgo que hay de que se vayan convirtiendo en actores muy importantes, y eventualmente ellos hoy, este, o a la larga, de ahí puedan surgir prácticas anticompetitivas. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa perspectiva? Absolutamente, y es el gran riesgo que hay, porque uno dice, mira, no me importa que un
1: rival crezca, en la medida, por ejemplo, que vaya eliminando rivales más pequeños, porque lo está haciendo producto, que sus su, 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 su productos o sus servicios son mejores y son más baratos. Y eso es fantástico al consumidor final, y eso es lo que queremos. El problema, y aquí viene... Vas prácticamente, o sea, Gran parte de la investigación que estoy haciendo hoy día, que estas empresas que se transforman en dominantes, llámese ¿no el es? que tiene una participación de mercado muy grande, un 50%, incluso más puede ser, eh, llega un momento en que esa, ese ímpetu inicial de eliminar rivales, ¿no es cierto? Y con mejores productos y más barato, puede cambiar por un ímpetu de empezar a implementar prácticas exclusorias. Y toda esa fuerza inicial que fue muy favorable, a lo mejor se frena más adelante. Y tú puedes transformarte en una empresa, un incumbente, con gran participación de mercado, en que está implementando ciertas prácticas, pues, en contratos de exclusividad, descuentos retroactivos, son las cosas que yo estoy investiga investigando últimamente, te permiten mantener una posición en el mercado de dominante, y sin ¿no es cierto, enfrentar riesgos de potenciales rivales. Y eso es un riesgo que hay que, tener, hay que tenerlo ¿no es cierto muy presente. O sea, al principio puede parecer como algo muy positivo y hay que tener cuidado si efectivamente esto al final se puede transformar
0: en algo distinto. Y de nuevo puede ser y, la transición, ahí, ¿no? Exactamente. Porque, porque a la larga uno, uno pensaría que Amazon hoy, Jeff Bezos en particular, está muy nervioso por cuáles pueden ser la, las empresas que lo desafíen en no tan largo plazo. Y que, bueno, y que puede estar... Y, 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 y toda esta crítica que a lo mejor
1: estas empresas que cuando ven un desafío inmediatamente se, compra se la compran. Se la compran a otra. Para evitar, no es cierto, esta esta amenaza y la manera de, de, de alguna manera de eliminar esta amenaza. Entonces, ahí, ¿cuál es la respuesta a esto? Bueno, son las autoridades de libre competencia, la institucionalidad de libre competencia. Que yo creo que tiene todos los instrumentos. Es un tema más sofisticado. A lo mejor necesitan gente más, ¿no es cierto? más capacidad. Pero los instrumentos están. Mirar, oye, ¿qué práctica podrían estar evitando, por ejemplo, que esta este inicial ímpetu por producir mejores productos y, y, y mejores servicios a mejores precios? Algo pasó en el camino que se acabó y finalmente vemos que esto terminó. Y lo que está haciendo esta compañía hoy día es de alguna manera proteger su territorio, evitando, por ejemplo, que rivales la amenacen, ya sea comprando o con ciertas prácticas que evitan que los rivales entren. Pero ahí la autoridad tiene que entrar, y si, hoy ¿sabes qué más? ¡Pum! Aquí vemos prácticas abusivas. El mejor ejemplo que hoy día te puedo dar es lo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó con Intel. Intel fue acusado de ciertas prácticas, cuando el día famosos chips, los, los procesadores, claro. ah, estos microprocesadores, a todas las empresas que fabrican computadores. Y había una empresa que lo estaba desafiando, AMD, y efectivamente, y ¿qué usaba Intel? Bueno, firmaba contratos exclusivos, ah, le decía a Dell, mira, si tú me compras todos los chips a mí, yo te doy estos descuentos, efectivamente. Y eso hoy día fue acusado, ah, primero en Estados Unidos, Estados Unidos lo dejó pasar, Europa ha sido mucho más fuerte. Y efectivamente lo multaron fuertemente eh, a Intel por estas prácticas y se las prohibieron, pero lo interesante, y aquí está mi punto, y aquí vuelvo a la economía, eh, es que la Corte Superior de, Estado de, de de Europa dijo, tenemos que revisar esto, porque la evidencia económica que fue entregada no fue suficiente para efectivamente ver si esta fue una práctica anticompetitiva o no. Porque aquí está el problema, Aldo. Muchas de estas prácticas pueden ser pro-competitivas. Tú estás haciendo claro. esto para proteger, por ejemplo, ciertas inversiones. O sea, necesito confirmar un contrato de exclusividad contigo, te voy a dar alguna, algunos activos. Pero tú tienes que seguir negociando conmigo, porque si no, si el día de mañana tú sales y empiezas a negociar con otro, toda esa inversión que yo hice específica en ti la pierdo. Claro. Y la única manera de protegerla es con un contrato de exclusividad. Si tú no me permites hacerlo, yo no voy a invertir en ti. Y a lo mejor todos terminamos perdiendo. Entonces son prácticas que tienen efectos pro-competitivos y o sea hay ¿Cómo que decidir? Ya. Es muy difícil. Es muy difícil. Es caso a caso. De nuevo, volvemos al caso a caso. Y la institucionalidad de libre competencia tiene que estar preparada para poder mirar estas cosas caso a caso. Y muchos fallos de las cortes recientes están dando mucho más importancia a la economía, a la análisis económico. Por ejemplo, el fallo del juez Leon, que, que a alguna gente le puede gustar o no, eh, sobre la fusión de AT&T y Time Warner, que fue fallada en el verano, uh -huh. el verano de, en, 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 en el Inferio Norte, en, en, en junio de este año, efectivamente aprobó la fusión entre AT&T y Time Warner. El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba totalmente en contra, decía que esta fusión iba a producir ¿no es cierto, mayor concentración en el mercado, a más altos precios para los consumidores finales, producto que Time Warner lo que iba a hacer hoy día es que, dado que AT&T también es dueño de DirecTV, eh, iba a negociar términos mucho más caros con los otros distribuidores de, de, de contenido. Eh, entonces, tú me dices, ok, aquí efectivamente hay hay un riesgo, pero tenemos que mirar que a lo mejor hay razones de deficiencia eficiencia porque claro. se integran verticalmente. A lo mejor Y efectivamente, incluso el Departamento de Justicia dijo, efectivamente, nosotros vemos que hay una, hay una estimación de 400 millones de dólares anuales de ahorros en, en doble, la famosa doble marginalización cuando hay integración vertical. Pero podía dar riesgo anticompetitivo. Y, y el juez dijo, la economía que presentó el Departamento de Justicia, y aquí está la no buena noticia, más allá si estoy a favor o en contra, dijo, la economía que presentó el Departamento de Justicia, incluso con buenos profesores, Carl Shapiro, de un tipo de Berkeley, sí, sí no fue suficiente para convencerme de que efectivamente aquí los riesgos anticompetitivos eran mayores que los beneficios. Y por lo tanto, estoy a favor de la fusión. O sea, ¿qué dijo el juez? supongo Miró la evidencia económica con atención. Alguien puede decir que a lo mejor se equivocó en algunas cosas, pero por lo menos la miró. Entonces está tomando mucha importancia, ¿no es cierto?, al momento decidir qué cosas aprobar, qué cosas no aprobar. En y eso es buena noticia. Eso, en esta, tensión, en esta una...
0: tensión que hay entre lo que sería... Innovación por un lado y, com, y competencia y escala. Digamos. Y escala por el
1: otro lado, efectivamente. Y la buena noticia es esa. O sea, y, 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 por ejemplo, lo vemos también en la corte de la Comisión Europea. Saca que yo necesito más evidencia económica para poder fallar bien si esto, estas conductas son anticompetitivas o no. Porque siempre vas a encontrar esta tensión, alto entre, oye, mayor tamaño me permite producir mejor me permite innovar más quizás, y me permite ¿no es cierto? ofrecer productos más baratos y mejores.
0: Eso hay un cambio igual, Juan Pablo, respecto a lo que podría haber sido un tiempo atrás, pensándolo en Chile, por ejemplo, en esto de que aparecen estos actores globales que le exigen a los locales también escala. Entonces, lo que en el pasado quizás pueden haber sido decisiones pro competencia, por ejemplo, eh, una fusión entre Falabella y Líder, Hoy, mirados con el retrovisor y la amenaza de AliExpress y de, por ejemplo, Amazon, quizás nos ponen otra perspectiva. Me estás llevando un caso complicado porque nosotros vimos ese caso, la fusión fue la de la
1: No, pero general, en y, términos No, generales. no, te digo. Y, y si tú me preguntas a mí el argumento que se dio para fallar en contra de la fusión, no fue un argumento que los consumidores iban a quedar peor. Quizá en el largo plazo, pero no sé. Pero básicamente un argumento que otros proveedores iban a quedar peor. Que iba a ser imposible competir con otra plataforma para otros distribuidores de, de distintos productos.
0: Hasta que aparece Amazon y le puede dar y mejores... Y tú le puedes decir,
1: oye, pero bueno, si eso significa es porque son los menores, menores precios. Oye, bienvenido. El consumidor finalmente es el que se beneficia. Entonces, ahí de nuevo, ¿a, a quién estamos protegiendo con la libre competencia? ¿Estamos protegiendo al consumidor final o estamos protegiendo a pequeños... Eh, productores o pequeños. Porque esa discusión la va a tener. Oye, permitir, por ejemplo, que Amazon entre y deje fuera de la competencia a varios rivales pequeños acá, es un tema que va a aparecer, sin duda. Políticamente hay que decir, mira, ¿sabes qué más? No queremos eso.
0: Y es muy interesante. No queremos eh. eso.
1: Bueno, el, todo el proteccionismo en China es eso. digamos, Oye, no queremos ah, a la, la empresa manufacturera china para competir mejor con la empresa americana y de otro lado. ¿Te fijas? O sea, hay un tema ahí de proteccionismo. Decirte, oye, este tipo si entra, posiblemente los consumidores locales se han beneficiado. Si pero no, otros proveedores locales van a
0: quedar peor. Claro, si nos paramos hoy, diríamos que lo que sucede es que hay detrás de Amazon, por ejemplo, una gran ventaja en su capacidad de innovar y una segunda, llamémosle, de la, de la escala que va adquiriendo. Entonces, ¿cómo compiten hoy las empresas locales frente a esa escala? O sea, ¿deberían ser capaces de ir aumentando su escala también y ahí de nuevo vamos a la tensión anterior. Pienso en Falabella. No, efectivamente.
1: Ahora, y de nuevo volvemos a lo mismo a la pregunta original tuya. A lo mejor tener dos actores grandes, vigorosos, te puede asegurar que una competencia intensa. Sin duda. O sea, yo no tengo problemas con que y ahí es donde uno tiene que empezar a mirar y las autoridades de libre competencia tienen que estar mirando efectivamente ciertos patrones y cómo están funcionando los mercados. A lo mejor dos actores grandes te pueden dar competencia, o tres actores grandes, te fijas. No significa, eso no es no es sinónimo de poca competencia, puede ser justo lo contrario. Y lo vimos en los supermercados, ¿eh? que, que, que concentración es la consecuencia de una competencia intensa. Para poder sobrevivir
0: en este mercado necesariamente tienes que, ¿no es cierto?, eh, concentrarte. Es muy interesante Así. esto porque en el fondo lo que estamos concluyendo es que la globalización, evidentemente, en contraste con lo que puede haber sido lo que ocurrió a fines del siglo XIX, hoy parece mucho más irreversible que en aquella época por varias razones. Y eso significa eso significa que el rol que tiene la, eh, la institucionalidad pro libre competencia eh, empieza a ser distinto, ya no, no solo respecto a hace un siglo atrás, obviamente respecto a hace 20 años atrás. ¿Cómo lo ves a ese rol hoy, dada este tema de la globalización? Más importante que nunca,
1: más importante que nunca, porque aquí, como decíamos, dijimos al, al comienzo, o yo creo que fuera eh, antes de comenzar con la, con, con la conversación, eh, los detalles importan y mucho, uh -huh. y todos los mercados son muy distintos, y una autoridad y competencia tiene que ser capaz de mirar mercados, cierto en forma distinta con distintas quizás eh, que tiene distintas propiedades y distintas recomendaciones y es caso a caso, aquí no existe una recomendación general, por ejemplo, oiga, como existía antes las fusiones, si el índice de concentración sobrepasa este, 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 este nivel, pum, esta esta, esta esta fusión no puede ser. El famoso HHI, que es un índice de concentración. Y se acabó y era una receta como transversal a todos los mercados. Eso se acabó, eso eso, eso, eso es eso absurdo, eso es absurdo. Tú tienes que ir mirando mercado... En algunos lugares, a lo mejor tener tres actores puede ser suficiente para generar competencia. Y la autoridad tiene que, ser, tiene que tener una capacidad mucho más sofisticada hoy día que antes, pero está más vigente que nunca. Y la complejidad de los casos recientes te lo muestran. Casos en, tanto en Europa, en Estados Unidos, y casos acá. Hace poco tuvimos una, una, una fusión que por el lado la Fiscalía nos fue aprobada. Finalmente llegó al tribunal y el tribunal dijo no. Yo creo que aquí la manera como se definió el mercado relevante, cómo se definieron las la barreras de la entrada... Eh, se presta a distintas interpretaciones y según nosotros, nuestra evaluación es que esta función de vida es a continuar. Hoy y en estas
0: compre... definiciones de mercado relevante hay un ojo obviamente a la globalización y hay otro ojo a lo que puede venir, que es lo más difícil.
1: Ah, tú me dices mirando en el largo plazo. Claro.
0: Exactamente.
1: ahora Bueno, efectivamente, muchos esto mucho esto de estos análisis de que hacen la, las autoridades tiene una mirada un poco más de corto plazo en el sentido de que usan datos que tenemos hoy día, lamentablemente mirar hacia adelante no, tenemos, no sabemos. Entonces usamos datos de hoy, precios actuales, por ejemplo, costos actuales, para decir qué pasaría si esta empresa, ¿no es cierto? por ejemplo, se, se fusionan Y una mirada bastante más de corto plazo, si tú quieres, y, y podemos decir cosas más, un poco más precisas. Respecto a lo otro, es mucho más difícil, y ahí entramos en un tema de interpretación. Y fue lo que pasó un poco en la, en la, en la fusión de AT&T con Time Warner, que el juez dijo mira, la mirada a corto plazo efectivamente puede ser pero yo creo que incluso ahí no veo grandes riesgos, pero hay un tema de largo plazo una, una, una industria que está innovando un, una, un, por ejemplo un actor como Netflix que está entrando con mucha fuerza y esa, esa mirada es muy difícil evaluarla, pero hay que tenerla presente sin duda, porque al final son las fuerzas más importantes estas fuerzas de largo plazo de innovación
0: Bueno, nos quedaron muchos temas para conversar con Juan Pablo Montero que es especialista en prácticas anticompetitivas, temas de libre competencia, mercados como ustedes han escuchado que tienen hoy un desafío enorme del punto de vista, en algunos casos, de la concentración, no necesariamente que llevan a prácticas anticompetitivas, pero también estos desafíos más globales de las empresas que están entrando eh, a competir desde, desde el exterior. Vamos a retomar esta, estos temas. Déjame cerrar,
1: Aldo, con una sola cosa, diciendo que Hoy día tenemos una buena institucionalidad de libre competencia en Chile que ha ido mejorando en el tiempo. Y yo veo que ha seguido mejorando. Y yo creo que tenemos que estar, ¿no es cierto?, eh, de alguna manera tranquilos de que efectivamente hay que seguir reforzando esa institucionalidad y es la manera de seguir eh, caminando. No se necesitan nuevos instrumentos, se necesita mejorar esa institucionalidad o reforzarla en la medida que sea necesario para poder hacernos cargos de, esta, de estas preocupaciones.
0: Vamos a volver sobre ese tema en, en algún otro enfoque de una, justamente sobre la institucionalidad y en materia de libre competencia y aquellas políticas que puedan o medidas que puedan eventualmente o instrumentos que puedan... Eh, generar eh, más competencia, menos prácticas anti eh, competitivas. Muchas gracias Juan Pablo. Muchas gracias Aldo, cantado de estar acá.